1: Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Yo soy Mónica y os acompaño a un nuevo episodio en esta ocasión dedicado al sueño. Eso que tanto nos lo quita a los padres sobre todo cuando hablamos de los primeros meses y los primeros años de nuestros hijos. Para hacerlo de una manera científica, con evidencia y con mucho sentido común, nos acompañamos de la neuropediatra María José Más, creadora del blog Neuronas en Crecimiento. Bienvenida a nuestro podcast. Eh, María José Más es la primera vez que nos visitas. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias por pasarte por aquí.
0: Gracias a ti, Mónica. Encantada.
1: Eh, que además somos muy fans, muy fanes, como se dice malamente, y te seguimos mucho por redes, en tu blog, eh, tu, tu libro, y bueno, pues nos hace mucha ilusión que nos acompañes hoy y robarte un poquito de tu tiempo, que sé que estás muy liada. No, no, feliz, muchas gracias, igualmente, fan yo también, vuestra. O sea que, si es <risa> bueno, todo
0: de fanses, fanses.
1: Es todo de fanses, aquí es todo amor y cosas buenas. Pero, bueno, pero sé que habrá gente que habrá visto el título del capítulo que vamos a hablar de sueño infantil y entonces eh, están ya mmm, viviendo un trauma en su vida y una pesadilla. Sí. que verdad. Y acuden y le van a dar al play diciendo, por favor, por favor, ¿por qué, ¿por qué sufrimos tanto con este tema del sueño? ¿Por qué es tan importante dormir bien?
0: Bueno, claro, infantil, pues también, pero es que aquí no duerme bien nadie. Claro, claro. Que levante la mano el que duerme bien. No todos a la vez, no, que si no se llena de manos. <risa> No, no, es que dormimos muy mal. Eh, no sé en otros países, pero aquí en el nuestro, en España, se duerme fatal. Entonces, si los adultos duermen mal, pues pobres niños, ¿cómo van a dormir ellos? Bien. Entonces, los niños, el problema que tenemos es que eh, queremos que duerman como adultos y eso no sucede. Porque, como muy bien se puede uno imaginar, pues lo mismo que un niño de tres años, eh, no tiene las más necesidades de actividad ni puede hacer las mismas cosas que, que un adulto, pues al revés también pasa, el sueño o sea, al revés el sueño también se debe adecuar a esa actividad que tiene la persona por su momento madurativo y por su actividad diaria. Entonces, claro, un niño de tres años o un niño de un año que son los que duermen mal, ¿no? seguramente son los que preocupan. Bueno, los adolescentes tampoco es que sean una maravilla. Entonces, claro, lo primero que hay que acotar un poco
1: es eh, la edad del niño o del uh -huh. chico. Sí, sobre todo... Acudirán a escuchar este programa los padres recientes porque eh, uno de, de los grandes traumas de la paternidad y la maternidad es que los niños duermen de otra manera diferente. Eso es. Mal, no.
0: Duermen como niños. <risa> Lo que pasa es que nos han engañado y nos han dicho que dormir como niños es dormir ocho horas seguidas, y plácidamente y sin moverte. Y eso es falso. Eh, el, sueño infantil, el sueño responde, como digo, a una... A, son, los seres humanos tenemos dos fases de actividad muy visibles, ¿no? En cuanto a actividad, el sueño y la vigilia. Entonces, en la vigilia, tú necesitas al cerebro, dijéramos, absolutamente con conectado con el entorno para poder responder a los cambios que hay en el entorno. Y durante el sueño, tú lo que haces es todo lo contrario. Aíslas todo lo posible el cerebro del entorno porque lo que hace el cerebro es ocuparse de tu cuerpo para que se repongan sus fuerzas. Estoy simplificando, Claro para que se repongan sus fuerzas y para hacer actividades cerebrales que no pueden hacerse cuando tengo que estar atento al entorno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, un recién nacido apenas atiende al entorno porque duerme casi 16 horas al día. En cambio, un niño, pues, de un año, por ejemplo, pues ya no, ya duerme unas 10 horas y contando las de la siesta. Y entonces ese niño pues, va cambiando su actividad, además que insisto, lo que hace en el día un niño de un año pues no es lo mismo que lo que hace un recién nacido. Y lo primero que hay que hacer es conocer esas, esos momentos, esas etapas del neurodesarrollo que también se manifiestan en el sueño. Claro, entonces un poco es eso. Y en la adolescencia pues hay otras dificultades y otros problemas distintos también, muy importantes. Digamos que sí, en general, el, la edad del niño que más se parece a la del adulto es la del niño de primaria, pero no en horario, sino en tiempo y en, y en, y en tipo de sueño. En cambio, el niño más pequeño el niño de el recién nacido y el, el niño que va a la guardería o a preescolar, pues ese niño eh, tiene un sueño muy distinto. Igual pasa en la adolescencia, que el sueño es muy distinto.
1: Claro, lo que pasa es que asimilamos o tenemos eh, como entendido como que el bebé que duerme mal es porque le pasa algo.
0: No, un recién nacido normal tiene unos ciclos de sueño de... Un ciclo, me refiero, con, rode, cerrar el círculo, ¿vale? Entonces, más o menos duran 60 minutos los ciclos de sueño de un recién nacido. Es decir, a lo largo de un día puede hacer pues, 60 minutos 24 ciclos de sueño. Y esos ciclos de sueño son... En 20 minutos está activo, despierto, lo que llamaríamos despierto. Otros 20 minutos está... ¿Me duermo o no me duermo? Y otros 20 minutos está profundamente dormido. Claro, si tú son las 3 de la mañana y al niño le toca estar activo y resulta que tiene hambre pues lo que hace es llorar y tú dices, ¡ay, le pasa algo! No, no le pasa nada. Y eso enseguida desaparece, por suerte para la madre y el padre, porque, claro, estar despertándote cada hora, pues no, sería muy agradable. Eso desaparece enseguida, a las pocas semanas, mes de vida, dos meses, ya se va alargando más ese sueño. De manera que, más o menos a lo largo del primer año de vida, los el primer año ¿eh? de 0 a 12 meses, los despertares suceden entre una y tres veces a lo largo de la noche, de media. Sí, sí. De media. <risa> que nadie ya... Que nadie empiece a decir ya habrá gente que, que habrá tirado otro, el móvil. Claro. Entonces, una vez distinguimos <risa> lo que es un sueño normal, esperable, de un sueño que, que... O sea, bueno, una vez conocemos cuál es el sueño normal en estas etapas tan tempranas, pues entonces a lo mejor nos damos cuenta de lo que le pasa al niño es Nada. Lo que te pasa es que tú quieres que duerma cuando no puede dormir, porque no es su momento. para al niño no le pasa nada. Entonces dicen, no, es que esos niños que están súper dormidos toda la noche, bueno, eso puede pasar más o menos a partir de los dos tres meses, pero antes no pasa, eso es mentira. Y entonces, eso es un problema de sueño en absoluto. Eso es el sueño normal. Lo que pasa es que esto no se explica. Entonces, claro, los papás, sobre todo los que no tienen su primer hijo, pues claro, les dicen, no, oye eso, duerme plácido como un bebé. Claro, los 20 minutos que el bebé duerme plácidamente, ¿no? Luego enseguida sus ciclos se van alargando más y en el adulto, para que nos hagamos una idea, dormimos 8 horas, de las cuales cada 90 minutos también hacemos un ciclo de sueño. Es decir, el sueño del bebé es de 60 minutos, el ciclo, y el nuestro es de 90, pues no se ajusta. Porque por mucho que sean múltiplos de tres, el ajuste es muy difícil. Entonces, cuando tú estás en tu sueño más profundo, pues ahora va y resulta que tu hijo, por lo que sea, está gugutata. Porque ya no digo ni claro. que llore. Y entonces dices, ¿le pasa algo? Pues no le pasa nada. Y bueno, eso es un poquito lo que sería la normalidad, ¿no? Y en el niño un poquito más mayor, pues, eh, insisto, esas horas de sueño nocturno van haciéndose más breves hasta que pues, sobre, la, sobre los seis años, pues más o menos un niño debe dormir unas nueve 10 diez horas. Y en la adolescencia tiene que volver a dormir mogollón, pero ese es otro tema ah, para sí. otro día.
1: Sí, porque el sueño adolescente es muy complejo. Claro, y además en la adolescencia es una etapa brutal ¿no? de, de desarrollo que sí, que abordaremos otro día seguro porque eso precisa y además yo estoy encantada, así, con, <ríe> así te, te engancho otro día. Pero me interesa especialmente la primera etapa porque los padres eh, nos vemos bombardeados por mensajes que, bueno, pues que te, ya de por sí es una situación: estás cansado, duermes poco, no sabes muy bien qué le pasa a la criatura. Encima, te, se despierta más a menudo de lo que tú pensabas o de lo que te ponía en la tele o en los anuncios. Entonces te dicen: uh -huh. tienes que hacer estas cosas para que cualquier, cualquier mensaje que te llegue diciendo: así tu hijo va a dormir. <risa>
0: Pues no, tu hijo va a dormir cuando su ciclo de sueño diga, no cuando digas tú. Esto está
1: mal. Pero nos compramos libros, nos compramos claro. métodos, seguimos bueno.
0: A ver, sentido común, por Dios, ¿por qué necesitáis un libro para saber si vuestro hijo Yo de me dormir? compré y dos, me yo me compré
1: dos. Qué desesperación pobrecita no de verdad eh y no porque mira que en esto es muy fácil decir no los padres cómo sois no sé qué pero
0: no bueno. pero es porque a que no tenías esta información que te acabo no de más. dar ¿Y si, te la, y si te la doy te quedas más claro. tranquila y dices bueno pues si se despierta a ver está bien está bien cuando se despierta lo ves que está bien a lo mejor llora porque si es un recién nacido pues tiene que comer cada tres horas entonces pues una noche se puede despertar tres o cuatro veces no pero si el niño está bien, toma su comida, la que sea, lactancia materna, artificial, tampoco hay que ponerse de ninguna no, manera. No,
1: no vamos a entrar ahí. ¿Vale?
0: La que al niño... No, hombre, pues cada uno la que le dé. Mm. Es que tampoco claro, es eso. Claro, claro. <risa> pues entonces, eh, el niño, si está bien, pues déjale. Claro, el... pero... Tú sigue sí lo tuyo. El problema es que, claro, te vas a despertar y tú, que necesitas dormir seguido ocho horas, porque eso también, el sueño del adulto tiene lo suyo, pues ya se te ha fastidiado. Y al día siguiente estás irritable, cansado. Esto especialmente le pasa a las mamás. No digo nada, pero en estas edades, es si hay lactancia materna, es así. Entonces es agotador. Así que la baja de maternidad, queridas amigas, tiene un sentido Uf, muy claro. Total, deberías... Vamos. <risa> no vais a leer ninguna novela, no vais a escribir ningún libro en la, en la baja de maternidad, ni vais a aprender ese yoga que siempre quisisteis hacer. <risa> tenéis un bebé que requiere 24 horas de atención y eso es la baja maternal. Sí. Siento ser tan dura.
1: No, pero es verdad que te aferras, te aferras. María José, si alguien, tú escuchas que alguien te promete que eh, haces X cosas y vas a dormir, porque además venimos de leer unas recomendaciones y lo tengo que sacar, María José. Donde nos... sí, sí, yo ya sé cuáles claro, son, si ahí me enfarto. Claro, claro, por eso... Lo tenemos que traer porque nos dan unas recomendaciones desde un hospital eh, donde nos dicen. si. para evitar el insomnio infantil, que es bueno, que son palabras mayores.
0: Insomnio infantil. ¿A ¿Esto qué es? Claro. O sea, los niños no tienen insomnio. Es súper raro que un niño tenga insomnio. Los niños pueden tener malos hábitos de sueño, pueden tener enfermedades que dificulten su descanso, asma. vegetaciones. Eh, yo qué sé, reflujo, pero no, no suele haber insomnio de verdad del, 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 del cerebro porque eso es el insomnio, tiene que ser causado porque el cerebro no consigue entrar en esos ciclos en los niños eso es súper raro ahí sí que es por eso que decimos dormir como niño porque los niños no tienen insomnio a ver, no tienen insomnio claro que tienen, pero es los niños recién nacidos Sí, sí. Otra cosa sería el niño con un problema, ¿vale? Pero estamos hablando del niño sano que no le pasa uh -huh. nada. Entonces, qué hay que ver, pues que no tenga moquitos, qué hay que ver, que no tenga un reflujo, que es muy normal también en el primer año, tampoco tiene por qué ser patológico, es evolutivo y suele desaparecer si hacemos las normas que nos dice nuestro pediatra y ver, pues que está confortable, que, está bien, que no haga calor, que a veces los tapamos allí y el niño suda como un pollo, pues hombre, <risa> se despierta o al revés, ¿te crees que está confortable y el pobre tiene frío? Pues esas cositas que no son insomnio, son malestar, disconfort. Eh, y bueno, en el recién nacido, hablando del recién nacido concretamente, no, no, no entrando en otras etapas, pues sería básicamente eso. Si un niño se despierta tres o cuatro veces una noche, un recién nacido, tranquilidad total. Y si se despierta más y está tan contento, también. Y muchas de esas despertares no van a ser para comer, simplemente se va a despertar va a estar un poquito así y si tú lo dejas,
1: en 20 minutos como mucho se va a volver a dormir. Claro, lo que pasa es que nos dicen, por ejemplo, en esta guía, el insomnio consiste en la dificultad para dormirse solo, necesita compañía y se suele despertar con facilidad. Ya si nos lo dicen esto así, ¿quién no tiene insomnio? Vamos a ver.
0: <risa> claro, pero vamos a ver, esto aquí hay otro tema que es mucho más profundo y entraríamos ya en cosas culturales, históricos, filosóficas, que no voy a meterme porque me parece innecesario, pero siendo muy breve. Tengo una formación pediátrica clásica, soy un pediatra clásico ortodoxo, no me dedico a pseudoterapias ni digo cosas que estén fuera de lo normativo porque, es, porque la evidencia científica lo dice, ¿vale? Pero es que hay una cosa que los pediatras en general han hecho mal y es meterse en la crianza y en la cama de, sus, de los padres de sus pacientes. <risa> ya, es que es así, o sea, vamos a ver. ¿Es que el pediatra no puede dar consejos de crianza? Faltaría más. Si me los piden, pues los doy. Pero lo que no debe decir el pediatra es si el niño tiene que dormir o no con los padres. ¿Hay algún mamífero que no duerma, cachorro de mamífero que no duerma con su madre hasta que deja de lactar? Pregunto. No. Pues entonces, yo no digo que duerma contigo. Faltaría, porque, jolín, pues las madres de hoy en día y los padres tenemos mil cosas que hacer. Y a lo mejor, en mi crianza, yo quiero que mi niño se duerma solo desde el día cero. Bueno, pues que sepamos que eso se puede intentar. Pero no suele salir bien porque los bebés son cachorros humanos y necesitan <risa> estar con su madre. Entonces, no digo dentro de la cama, pero hombre, pues si se mueve un poco, pues que estés tú ahí. Se siente, es que se, es así. Y tampoco es ir al lo contrario. De no, no, hay que estar con el niño todo el día encima. No, pero para eso es cuando apelo al sentido común y ahí es cuando yo digo ¿cómo me voy a meter yo en tu cama a decirte cuando tienes que levantar a decirle al niño nada? yo que sé qué horarios tienes yo que sé cuántos hijos hay en tu casa yo que sé si tu marido va a turno, si le va fatal que le despierten a las 3 de la mañana entonces eso es una cosa que debe valorar la familia yo lo que sí sé es que puedo informar explicando esto el niño no tiene que dormir solo el niño tiene que dormir como le dé la gana al niño y a su madre ¿vale? Lo que pasa que muchos, por lo que acabo de explicar, es bastante lógico que no puedan dormirse solitos, porque es un cachorro humano. No sé si me ha quedado sí. claro.
1: Yo es que he aplaudido así en silencio, pero es que me parece tan... Eh, de verdad.
0: Pero entonces aquí, ¿qué tiene que ver la medicina? Nada. ¿Qué puede hacer la medicina de la pediatría por esto? Explicarlo. Pero yo qué te tengo que decir. Además, si estás de baja maternal y paternal, que también existe pues caramba, no pasa nada porque las noches sean diferentes.
1: No, no nos estresemos. Sí, sobre parece. todo me interesaba, porque tú eres neuropediatra, dedicas mucho trabajo a los trastornos del sueño, que sí que son trastornos de verdad, y cómo lo diferenciamos y cómo tranquilizamos a los padres.
0: Claro, cuando... estoy hablando, insisto, de niños que no claro. tienen ningún, ningún problema
1: eh, neurológico.
0: Los niños que tienen un problema neurológico merecen una atención y una explicación diferente que no, no conviene mezclar para que tampoco asustar. Yo lo que estoy diciendo es lo que yo sé, que a lo mejor no lo sé todo, ¿eh? vamos a ver, que no soy aquí <risa> la que más sabe del universo, pero si ponemos un poquito de sentido común, nos damos cuenta de lo que significa un bebé y más nuestro hijo, al que queremos pues, por encima de todas las cosas del mundo, ¿no? pues el niño llora y te reclama como mínimo, asómate a la cuna, digo yo. Digo yo. Luego ya, lo que te salga. ¿Te apetece cogerlo? Lo coges. Que ves que es que solo se ha movido un poco y dices, ahora no lo voy a despertar, que para un rato que he cogido yo el sueño, pues no lo coges. Es así de sencillo. Que es que nos hacemos ahí unas
1: películas que no Sobre son? todo porque eh, esto sí que me, me interesa que nos lo recalques bien. Que, ¿Cómo vemos que nuestros hijos tienen un trastorno del sueño? Sobre todo en estas edades. ¿Qué síntomas puede haber? Muy bien un recién
0: nacido que tiene un problema de sueño no va a tener solamente un problema de sueño ¿vale? entonces un recién nacido que tiene un problema es un niño que todo el día llora que no consigue descansar nunca pero por el día tampoco no es que mi niño solo duerme por el día y por la noche se despierta, bueno pues es un problema de hábitos que habrá que corregir con hábitos pero si en algún momento duerme pues lo que pasa es que está como cambiado entonces esto te fastidia a ti pero tampoco tiene por qué ser un problema uh -huh. en sí, habrá que analizar qué pasa y por qué solo duerme de día y no duerme de noche, ¿vale? Pero claro, si duerme de día, pues no duerme de noche, en algún momento tiene que estar despierto. Entonces, un bebé muy pequeño, del recién nacido a los tres meses, que constantemente llora, que se alimenta mal, que no quiere comer, o que come poco, o que se mueve poco, o que se mueve demasiado... Pues esas cosas van juntas con el trastorno del sueño, no van separadas. No, no, solo duerme mal, pero luego no, eso, eso no, no, no pasa. Un poquito más adelante, pues lo mismo. Una irritabilidad un niño que no consigue eh, dormirse de ninguna manera. No se tiene que dormir solo, o sea, a lo mejor se tiene que dormir acompañado. vale Pero claro, dormir acompañado, bueno, es que hay gente que te viene y te dice es que yo lo monto en el coche y le doy una vuelta a la manzana. Pero ¿cómo lo montas en el coche? Pues luego se te desvela. Pero pues vamos a ver, si tú no te puedes dormir y te duermes en el coche y te llevo del coche a la cama, ¿qué te pasa? Que te despiertas, ¿no? Entonces, haz lo mismo, pero en casa. Pues cógelo, establece una rutina del sueño, cógelo en brazos, no pasa nada. Si es así como se duerme, pues no le fuerces a otra cosa. Es que a lo mejor estoy siendo nada simple, pero es sentido común.
1: Mm, te voy a hacer una pregunta, a ver si aquí entras o no entras. <risa> ¿Existe evidencia científica eh, sobre el tema de eh, atender al niño o no atenderlo eh, cuando lloran y son tan pequeñitos.
0: Pero como que si no entro? Claro que entro. A ver, eh, mejora
1: la pregunta, que no la entiendo. <risa> sí, eh, si dejamos al niño llorar para ir reeducándole, como nos, nos indican ciertas guías... No. ¿Pero por qué? Entonces, tú cuando estás triste
0: y tienes ganas de llorar y no consigues consuelo, ¿Te duermes? Es una pregunta seria. No, ¿verdad? Pues porque piensas que tu hijo sí? ¿Vale? ¿Hay que dejarlo llorar? No, primero. ¿Llora? Pues se pasa algo, ¿no? Vamos a ver qué le pasa. Ahora ya hemos dejado ese niño que me has preguntado si tiene un problema. Sí. ¿Vale? Porque ese, si es, es esa irritabilidad y ese llanto, esa dificultad para un poco todo, hace falta que sea muy grave, puede ser una cosa sutil, hay que consultar siempre con el pediatra de cada uno y yo hay consejos así generales de problemas, así no me gusta porque me equivoco, ¿vale? Entonces, eh, el niño que está llorando, ¿le pasa algo? Pues a ver, ¿qué le pasa? Es que lo mismo se ha enredado un dedo, de se ha enredado un hilo del calcetín en el dedo, sea, <risa> Que eso también lo he visto. Pues quita de los calcetines, que lo mismo tiene un hilo enredado y está llorando por eso. Si es un niño tranquilo y un día llora mucho, pues mira a ver qué le pasa. Si es un niño que siempre llora porque le cuesta dormirse, pues busca la manera en la que tu hijo consiga dormirse. Yo lo de dar la vuelta a la manzana en el coche lo veo incómodo. Estoy segura que hay cosas más fáciles que hacer. vale. Sobre todo lo primero, ¿por qué te pones a echarle a dormir si en ese momento no tienes sueño? No, es que le quiero hacer un horario, ¿vale? Pero hacer un horario no es soy alemán, espartano. Y ahora, bueno, los espartanos son griegos. Y ahora me pongo aquí a hacer este horario que yo he dicho, no, ¿no? Entonces, cuando tú veas que el niño le está cogiendo el sueño, intenta que sea siempre a la misma hora, establece una rutina y ponlo a dormir a esa hora. Al final, dentro de una semana o dos, se va a dormir a esa hora. Pero si está llorando y lo dejas llorar, pues es que cuando lloro no puedo dormirme. Y supongo que un bebé tampoco. ¿Qué es lo, qué es lo que pasa? Que ese método, ¿vale?, es un método conductista. Y a nivel de evidencia científica, efectivamente es el que mejor funciona. Si lo que quiero es que el niño duerma solo en 15 días, pues va a funcionar sí o también. O sea, al niño no le pasa nada más. Ahora, y ahí es donde vuelvo a decir que yo no me meto en la crianza, si a ti por lo que sea, es que puede haber mil razones por las que tú necesites eso, totalmente válidas y tampoco lo estás maltratando, ¿vale? No le vas a dejar un trauma para el resto de su vida. ¿Te parece que puedes intentar eso? A ver qué pasa. Pues inténtalo. Tampoco te sientas mal. Ahora, no me parece lo más lógico. Y con eso no estoy diciendo, que aquí siempre pasa lo mismo, que hay que dejar al niño llorar. Ni que hay que dejar al niño llorar, ni que no. Los niños no son setas, tienen una familia. Y es la familia, claro, la que tiene que tomar las decisiones educativas y de crianza. Y ya está. Entonces, a lo mejor en el primero te fue súper bien hacerle eso y a los tres días dormía y a lo mejor en el segundo pues no funciona ni para atrás pues, pues habrá que ver pero que ninguna de las dos cosas va a provocar un desastre psicológico y irreversible no en todo caso si eso sucede a lo mejor es que tenía un problema de antes y por eso no dormía me parece no sí sé si me ha yo creo claro, que sí me ha quedado claro <risas> madre mía no es algo viva eh de
1: madres qué? Hoy, ¿no? no me gusta ah no sé no sé <risas> No, me gusta porque creo que hablar desde el respeto y desde el sentido común, pues al final... Bueno, es, es que yo esas, lleva esas eso, posturas ¿no? de lactancia materna
0: a muerte, lactancia artificial a muerte, crianza así o así... Pues es que, insisto, los niños no son champiñones del campo. Tienen una familia y esa familia tiene pues unas circunstancias, las que cada uno tenga, y los niños se tienen que criar en esa familia, no en la de María José más da unas normas o la de un panfleto hospitalario que da unas normas. No.
1: Ya está, eso es todo. <ríe> Para cerrar, eh, sí que creo que nos viene bien un poco de unas pautas generales para dormir bien, pero yo creo que un poco en general, porque tú decías al principio que dormimos fatal, yo creo que dormimos poquísimo. No dormimos nada, yo la primera, ¿eh? a ver si os pensáis que yo ¿Poquísimo?
0: soy una... Tampoco es que sea esos médicos que dicen lo lo contrario de lo que... que hacen lo contrario de lo que dicen, ¿eh? pero dormir bien es muy difícil. En nuestro país, en España, es muy difícil dormir bien. ¿Por qué? primero por los horarios tremendos que tenemos no voy a decir programas pero la gente ve la tele después de cenar ¿por qué hacéis eso? <risa> bueno, es yo una no. pregunta ¿por qué hacéis algo así? O sea, vamos a ver. me claro, indigna voy a ver, la tele. Voy a ver qué, qué hay en la tele después de cenar pues hay programas eh, de entretenimiento entonces me entretiene mucho me, no me doy cuenta de la hora que es y si me hacen las dos viendo el programa de entretenimiento porque el programa de entretenimiento lo que quiere sí, sí. es que yo vea anuncios ¿No? o una serie, seis minutos y volvemos, y tú, pero bueno, como seis minutos? Si queda uno de serie, ¿no? Entonces te hace la hora y dices, pero si son las dos y no me he dormido. Esa es una forma en la que caemos en la trampa de la tele. Y la otra trampa de la tele es no, voy a ser culta y voy a ver una tertulia. Entonces ahí te enciendes, te enciendes, porque si es una tertulia bien hecha, habrá unos que te caerán bien y otros que no. Y entonces tú ya querrías dar tu opinión y hablas a la tele y le dices cosas, ¿no? Esto lo hemos hecho todos. Pero es que eso va fatal para dormirse. Que lo que tienes que hacer... Claro, si te Lo que tienes que hacer es pautas generales que valen también para los niños. Primero, un horario más o menos estable. No, es que el fin de... Se... Adolescentes aparte. El fin de semana me acuesto a las 3 y entonces el domingo me meto en la cama a las 9 y no me duermo. Bueno, hombre, es que cada día te duermes a una hora. Primero, un horario más o menos estable. Segundo, después de cenar ninguna actividad que estimule mi mente. ¿Vale? Ninguna, ojo. <risa> ha quedado claro, Entiendo, ¿no? Que si Ni gimnasia, no. No. Pues me pongo a hacer gimnasia, empiezo a soltar endorfinas y empiezo a soltar toxinas liberadas de estas no toxinas, no. Pero me empiezo a poner taquicárdica y claro, pues no me duermo porque si me pongo a hacer gimnasia mi cuerpo está en alerta, ¿vale? Entonces, no. Cualquier actividad relajante, que a cada uno le relajará una cosa. Si te relaja la tertulia política, oye, pues tertulia política, que habrá quien le relaje, pero... ¿eh? Sí. Entonces, siempre la misma hora. Una, una cosa relajante. Intentar no cenar y meterse en la cama, que tampoco es que lo haga mucha gente, pero eso es fatal, porque entonces no te duermes. Y tampoco meterte en la cama siete horas después de haber cenado, porque entonces tampoco te duermes porque tienes mucha hambre. Vale, claro. entonces. Eso por un lado. Luego, condiciones ambientales pues confortables, ni frío ni calor. Si la casa la tienes normalmente a 22, 23 grados, pues por la noche a 20, 18 está bien. 2, 3 grados menos de los que tengas durante el día. Ahora en invierno igual 18 es un poquito frío. Pues bueno, cada uno se conoce sus cosas, ¿no? Y seguro que hay está tonto a las casas, porque esto ¿no? Ni hambre ni sed ni ruidos, no es que yo tengo la duermo con la ventana abierta y pasa el tren por debajo, hombre, pues entonces tienes no es que no tienes insomnio, te va a costar. tienes un problema de, de, de aislamiento que no puedes, ¿no? Y, y un poquito eso es lo que tenemos que hacer todos. Y con los niños igual, es un bebé muy chiquitín, ¿qué rutina le voy a dar? Pues mira, durante el día le pones un, un vestido monísimo que te habrán regalado mil y luego se si te quedan pequeños si no los has puesto. Pues uno de los que te gusten durante el día aunque no salgas de casa. Entonces, durante el día lo pones en un sitio confortable, pero que haya ruidos de día. Pues la tele de fondo, una conversación, los ruidos de la cocina. No lo dejas en su cuarto. Que vea que hay actividad. La noche, pues lo bañas, como te haya dicho tu pediatra, o como te, porque yo qué sé, luego hay pieles atópicas y estas cosas. Cada uno lo que le hayan dicho, ¿vale? Y le pones un pijamita sí. de noche pijamita limpito cada día. Entonces el nene se, se da cuenta que después de tomarse su última toma, su pijamita de noche, lo vas a poner en una cuna, en tu cuarto, en el de al lado, en el de la hermana, lo que se decida diferente, en un sitio tranquilo, oscuro, en penumbra, y entonces el niño empieza a diferenciar que es día y noche. Pero si siempre lo tengo en el mismo sitio, pues se
1: desorienta. Mm. Y eso es un poco lo, lo que yo diría en general. Y el tema de las pantallas que también influye muchísimo, también lo comentas claro. en tu blog. Eso ya va más para la adolescente, pero bueno, pues es que
0: es lo mismo que la tertulia política. Si yo me pongo a jugar a marcianitos claro. a ver un vídeo de YouTube gracioso, porque ¿qué haces con la pantalla? A ver, si te vas a poner una nana y un YouTube de música clásica tranquila, porque la música clásica también puede ser, pues entonces, pues póntelo. Ahora, si tú te pones una, un foco de luz en el ojo y una actividad... Mmm, digamos, eh, que te agrada y que te…
1: no me sale la palabra, pero que sea esa, esa... Que estimula, ¿no?
0: actividad estimulante, pues tú te vas a activar, no te vas a dormir.
1: Claro, dices de los, de los adolescentes, pero los niños también ven muchas pantallas, con lo cual… Pero es que después de cenar hay que ver la tele
0: de verdad. Pues que sé hacer algo agradable, <risa> escuchar música en familia
1: ya sé que es muy difícil,
0: pero es que si hiciéramos esto, nos irían la mitad de los problemas personales y del país Uf, sí, eso sí. estaría Yo bien quitar las teles. Todo. no miréis la tele
1: <risa> ni twitter antes no, de irse no, a dormir hermano, no, no,
0: no <risa> mira que a mí me gusta, pero no no lo hagáis antes a mí también, a pero no depende de qué cuentas no las leas
1: y ya está que luego te salta. ¿De repente ves algo?
0: ¿Eh? Si alguien me sigue un poco hace algún tiempo, se da cuenta que después de las once y media no contesto. Parece que me he muerto.
1: Pero tarde me parece, María José. Bueno, hombre, ya. Pero yo tampoco me levanto tan vale. pronto. Bueno, vale. No, no, es que yo en casa tengo prohibido llamar a partir de, de las siete de la tarde. No, no, me
0: refiero a Twitter, me refiero a Twitter. Ya veréis que no hay ninguna... Bueno, hombre, a ver, tampoco soy alemana, insisto. Pero más o menos entre once y once y media está mi último tuit del día. Y eso es, vale. vamos, casi vacaciones o si sí no, pero si no se ve claramente que me he ido a dormir.
1: Pues eso <risa> es pues exactamente bueno, pues yo creo que y antes. antes hay que dormir antes, hay que irse a dormir antes sobre todo si tenéis bebés. Claro, hay que aprovechar cualquier momento. O sea que
0: nada. Exacto.
1: Bueno, María José, pues yo creo que hemos hecho un repaso así rápido, conciso. No sé si nos hemos dejado lo más importante, pero yo creo que no, que lo hemos repasado todo. Sobre todo Yo creo que para menos, el sueño ¿eh? infantil, para padres de bebés, que si estáis preocupados porque duermen poco, pues lo primero es que es normal. Y si tenéis algún otro tipo de síntoma, a vuestro pediatra.
0: Eso es. Lo importante en los bebés pequeños es que si duermen mal, seguro que habrá más cosas mal.
1: Vale. Entonces
0: eso sí es un problema. Si solo nos parece que duerme mal y lo demás está bien,
1: quizá no sea un problema. Y que eso que que lo que a nosotros nos gusta que nos duerman con cariño Yo es que esto lo tengo que decir bro. a mí me gusta que, me, que claro. me acompañen y duerman conmigo mientras tengo un cariñito <ríe> que si lloro me atendan también
0: eso es fantástico <risa> eso es genial pero tampoco me parece bien criticar al padre no. que a lo mejor tiene un motivo importante para no hacerlo right. así y no quiere menos a su hijo
1: ni lo está maltratando cada uno sabe sus cosas muy bien María José, me gusta mucho tu mensaje Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, nosotros nos vamos... Volverás, ya lo sabes.
0: Bueno, encantada, Mónica. Gracias a vosotros.
1: Y nosotros nos vamos... A las 10 a dormir. Uy, a las diez. Ah, a las nueve. Así, así. Amigos, os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.